1: Den tappra lilla skräddaren. en originalsaga av Bröderna Grimm. Hej! Innan sagan börjar vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in där och stödja oss. Nu börjar sagan. En vacker sommarmorgon satt en liten skräddare på sitt bord vid fönstret och var vid gott humör och sydde förbrinnande livet. Då kom en bondgumma gående gatan fram. Hon ropade, läckert fruktmos i salu, läckert i salu. Det där lät lockande tyckte den lilla skräddaren. Han stack ut huvudknoppen genom fönstret och ropade – Hör hit, kära mor! Här ska ni få avsättning för era varor. Gumman knogade med sina tunga korgar uppför de tre trapporna till skräddaren och måste plocka upp och visa honom varenda burk. Han synade dem noga, lyfte upp dem, luktade på dem och sa till slut – Moset tycks vara bra! Vägg upp fyra lod åt mig kära mor och skulle det också råka bli en kvarts skålpund så må det vara hänt. Gumman som hade hoppats på att få sälja mycket gav honom vad han ville ha men gick sin väg misslynt och knotande. Nå Gud välsigna moset utbrast den lilla skräddaren. Det här kommer att ge mig kraft och styrka. Han tog fram brödet ur skåpet, skar av en skiva tvärs över bullen och bredde fruktmoset på den. Det här kommer inte att smaka dåligt, sa han. Men först ska jag ha tröjan färdig- innan jag börjar äta. Han lade smörgåsen bredvid sig- och sydde i glädjen allt längre och längre stygn. Doften av den söta fruktmoset- steg i mellertid uppåt väggen- där det fanns en massa flugor- så att det lockades ned- och satte sig ihoptals på brödet- Nej men se, vem har bjudit er hit, sa skräddaren och skasade iväg de obädda gästerna. Men flugorna förstod inte svenska och lät inte avspisa sig utan kom tillbaka i all större och större sällskap. Till slut ran sinnet på den lilla skräddaren. Han sträckte för grymmade ut handen efter en tygtrasa. Vänta så ska jag ge er och drängde till dem helt obarmhärtigt med den. När han tog tillbaka trasan och räknade efter låg inte mindre än sju styckna framför honom och sträckte benen i vädret. Tänk att jag är en sådan dunderkar, sade han och måste själv beundra sin tapperhet. Det här bör hela staden få reda på och i all hast klippte den lilla skräddaren till ett bälta åt sig, sydde ihop det och broderade utanpå med stora bokstäver. Sju i en smäll. Vad är det jag pratar om om staden? Fortsatte han för sig själv. Nej, hela världen ska få veta det här. Och hans hjärta hoppade av förtjusning likt svansstumpen på en lammunge. Sedan satte skräddaren bältet om livet på sig och beslöt att ge sig ut i den stora världen eftersom att han numera tyckte att verkstaden var för trång för en tapperhet. –så stor som hans. Innan han begav sig iväg sökte han igenom rummet för att se– –om där inte fanns något som han skulle kunna ta med sig. Men han fann ingenting annat än en gammal ostbit– –och den stoppade han på sig. Utanför porten fick han syn på en fågel som satt fast i ett snår– –och den fick göra ostens sällskap ned i fickan. Nu trampade han helt tappert vägen under sina fötter– och eftersom att han var liten och lätt kände han ingen trötthet. Vägen förde honom upp på ett berg. Och när han hade kommit upp på den högsta toppen satt där en väldig jätte och tittade sig omkring. Den lilla skräddaren gick helt orädd fram till honom, tilltalade honom och sa God dag kamrat! Här sitter du visst och håller utkik på vida världen runt omkring. Jag är just på väg ditåt för att söka min lycka. Har du lust att göra med sällskap? Jätten kastade en föraktfull blick på skräddaren och sa- Din krake! Din pnuttefnask! pytsan!" svarade skräddaren, knäppte upp rocken- och visade bältet för jätten. Där kan du själv läsa vad jag är en för stor kar. Jätten läste sju i en smäll- och han trodde att det var människor- som skräddaren hade dräpt och fick en smula mer respekt för den lille mannen. Men först vill han pröva honom. Tog därför en sten i handen och klämde ihop den så att vattnet dröp om den. Gör efter det om du kan, sa jätten. Var inte värre än så, sa skräddaren. Det där är en baggis för en sådan som jag. Stack handen i fickan tog upp den mjuka osten och klämde ihop den så att vasslan ran ur den. Jätten visste inte vad han skulle säga för så pass mycket hade han ändå inte trott om den lilla mannen. Då tog jätten upp en sten och kastade den så högt att man knappt kunde följa den med blicken. Nå din lilla tuppkyckling gör efter det. Bra kastat! så den. Men hur du var så föll din sten ändå till sist tillbaka ner på marken. Nu ska jag visa dig att jag kan kasta den så högt att den alls inte kommer komma tillbaka. Han stack handen ner i fickan, grep fågeln och slungade upp den i luften. Fågeln steg uppåt, glad över sin frihet, flög sin kos och kom inte tillbaka. Vad tyckte du om det kastet, kamrat? frågade skräddaren. Mm, kasta kan du nog, sa jätten. Men nu ska vi se om du duger till att bära något också. Han förde skräddaren till en väldig ek som hade blivit fäld till marken och sa: Om du är stark nog så hjälp mig att bära ut det här trädet ur skogen. Gärna, svarade den lilla mannen. Ta du bara stammen på axeln så ska jag lyfta upp. Och bära toppen med alla grenarna. Det är ju där det är som tyngst. Jätten lade stammen på axeln. Men skräddaren satte sig på en gren. Och jätten, som inte kunde se sig om, måste släpa på hela trädet. Och den lilla skräddaren på köpet. Han satt där bak, helt munter och glad, och visslade visan. Tre skräddare red i världen ut, som om det vore en baggis för honom att bära trädet. Men när jätten hade konkat på sin börda en bit, orkade han inte längre utan ropade –Hör du, nu måste jag lägga ner trädet! Skräddaren hoppade ner i en blick, grep om trädet med bägge armarna som om han hade burit det och sa till jätten –Tänk att du som en sån stor kar inte orkar bära det här trädet! Det gick vidare tillsammans och när det kom förbi ett körsbärsträd grep jätten tag i trädkronan där det mognaste bären hängde. Böjde ner den, räckte den åt skräddaren och bjöd honom att äta. Men skräddaren var alldeles för svag att kunna hålla fast trädet och när jätten släppte taget rätade trädet genast upp sig och det i en sådan fart att skräddaren rycktes med upp i luften. När han väl hade fallit ned igen utan att ha gjort sig illa, sa jätten. Vad ville detta säga? Har du inte en styrka nog att hålla fast en sådan här liten vidja? Styrka fattas mig inte, svarade skräddaren. Tror du kanske att det skulle vara någon konst för den som har fällt sju stycken i en smäll? Jag tog ett skutt över trädet därför att det låg jägare och sköter busksnåren nedanför. Gör efter det om du kan. Jätten gjorde ett försök men lyckades inte komma över trädet utan blev hängande i grenarna så att skräddaren också denna gång visade sig som hans överman. Jätten sa, om du är en sån tapper kar så följ med mig hem till våran håla och övernatta hos oss. Den lilla skräddaren var strax redo att följa med. När det kom fram till hålan satt flera andra jättar omkring elden. Var och en höll i ett helstekt får som han mumsade på. Den lilla skräddaren såg sig omkring och tänkte Här är det i alla fall bra mycket rymligare än hemma i verkstaden. Jätten visade honom en säng och sa att där skulle han ligga och sova ut. Men sängen var alldeles för stor för den lilla skräddaren och han lade sig inte på mitten utan kröp in i ett hörn. När minnatt var inne och jätten trodde att den lilla skräddaren låg för sjunken i djupsömn gick han upp, tog en stor järnstång och dängde till sängen med en sådan kraft att den gick mitt i tu. Nu trodde han var det säkert slut med den där lilla gräshoppan. Tidigt på morgonen gick jättarna ut i skogen och hade totalt glömt bort den lilla skräddaren. Men han kom helt plötsligt, spatserande emot dem, lika käck och munter som någonsin. Då blev jättarna förskräckta för de trodde att han ämnade att slå ihjäl dem allesammans och sprang sin väg allt vad tygen höll. Den lilla skräddaren gick vidare han, allt jämnt åt det håll dit hans spetsiga näsa pekade. När han hade vandrat, både länge och väl, kom han in på en borgård i en kunglig palats. Och eftersom att han kände sig så trött lade han sig ner på gräsvallen och somnade. Medan han låg där kom det folk och beskådade honom från alla håll. De läste på en spälte. Sju är en smäll! Ack! sa de till varandra. Vad kan väl en sådan krigshjälte ha för ärende här, mitt i freden? Det måste vara en mycket mäktig herre. Det gick iväg och anmälde det för konungen och tyckte allesammans att en sådan person i händelse av krig skulle vara av största vikt och värde och att man därför inte för någon pris borde släppa honom ifrån sig. Detta råd behagade konungen och han skickade ned en av sina hovherrar till den lilla skräddaren för att passa på när denne vaknade och erbjuda honom att träda i krigstjänst. Hovmännen ställde sig på vakt bredvid den sovande väntade tills denne sträckte på armarna och ben och slog upp ögonen och framförde därpå sitt uppdrag. Det är just därför som jag har kommit hit, svarade skräddaren. Jag är redo att träda i konungens tjänst. Då blev han mottagen med stora hedersbetygelser och fick en präktig bostad upplåten åt sig. Men konungens krigsfolk kände sig arga på den lilla skräddaren och önskade honom dit peppan växer. Hur ska detta sluta? sade det sinsemellan. Om vi skulle råka i gräl med honom och han slår till så faller sju av oss för varje smäll. Då kan ju ingen hålla stånd de fattade alltså ett gemensamt beslut, begav sig samla trupp till kungen och anhöll om avsked. Vi är inte så skapta, sa det, att vi kan härda ut tillsammans med en kar som fäller sju stycken i taget. Kungen blev bedrövad över att han för denna enda skull måste mista alla sina troners tjänare och han önskade att främlingen aldrig hade kommit inför hans ögon. Och skulle gärna ha sett att han återblivit av med honom. Men han vågade inte avskeda honom. För han var rädd att han då skulle slå ihjäl honom. Och hela folket och självbestiga kungatronen. Han funderade länge. både hit och dit. Men slutligen fann han på råd. Han skickade bud till den lilla skräddaren. Och lät säga honom att eftersom han var en så stor krigshjälte ville han göra honom ett hedrande anbud. I en skog i riket huserade två jättar- som anställde stora skador genom plundring, mord och brand. Ingen kunde våga sig i närheten av dem utan att riskera livet. Om han nu kunde besegra och döda dessa båda jättar- så skulle kungen ge honom sin enda dotter till gemål- och halva kungariket i hemgift- Dessutom skulle hundra ryttare följa med för att bistå honom. Det där vore just något för en sådan som jag, tänkte den lilla skräddare. En vacker prinsessa och ett halvt kungarike blir man inte bjuden vardag i veckan. Jo gav han till svar. Jättarna ska jag nog få bukt med och behöver inte ens de hundra ryttarna för den saken. Den som slår sju stycken i taget behöver inte vara rädd för två. Den lilla skräddaren drog alltså ut och de hundra ryttarna följde honom efter. När han kom fram till skogsbrynet sa han till sina följeslagare Stanna ni här så ska jag ensam ta ett tur med jättarna. Därpå kilade han in i skogen och såg sig omkring åt höger och vänster. Efter en stund fick han syn på de bägge jättarna. Det låg och sov under ett träd och snarkade så- så att grenarna vajade av och an. Den lilla skräddaren var inte sen- att plocka båda fickorna fulla med stenar- och klättrade sedan upp i trädet. När han hade hunnit halvvägs upp- kravlade han sig ut på en gren- tills han kom att sitta rakt ovanför det sovande- och släppte sedan ned den ena stenen efter den andra- på bröstet på den ena jätten. Det dröjde länge innan jätten märkte något- men slutligen vaknade han, knuffade till sin kamrat och sa- –Varför slår du mig? Du drömmer, svarade den andra. Jag har inte slagit dig. Det lade sig åter ned för att sova- men då kastade skräddaren ned en sten på den andra. –Vad vill det säga? ropar den andra. –Varför kastar du på mig? Jag kastar ingenting, svarade den första vresigt. Det grälade en liten stund om saken. Men eftersom det var så sömniga lät det udda vara jämnt och deras ögon föll åter ihop. Nu började den lilla skräddaren sin lek på nytt. Plockade fram sin största sten och kastade den så hårt han orkade i bröstet på den första jätten. Nej, det här har gått för långt, skrek den. Rusade upp som en galning. Och knuffade sin kamrat mot trädet så att den skakade. Den andra betalade med samma mynt. Och det råkade i ett sådant raseri att det ryckte upp trädet med rötterna. Och dängde på varandra tills de slutligen båda på en gång föll döda till marken. Nu hoppade skräddaren ner. Det var då tur, sa han. Att inte ryckte upp trädet där jag satt. För då hade jag varit tvungen att skutta som en äckorre upp i ett annat. med folk av min sort är ju så kvicka i benen. Han drog sitt svärt och gav var vardera jätte ett par duktiga hugg i bröstet. Därpå gick han ut till ryttarna och sa Nu har jag utfört mitt värv och gjort kol på båda två. Hett gick det till för i sin nöd ryckte de upp träd och försvarade sig med men ingenting hjälper ju när det kommer till en sådan som jag som slår sju i taget. Och du är inte en sårad, frågade ryttarna. Ingen fara, svarade skräddaren. Det har inte krökt ett hår på mitt huvud. Ryttarna kunde inte tro att något sådant var möjligt och red in i skogen. Där fann de jättarna som badade i sitt blod och runt omkring låg det uppryckta träden. Den lilla skräddaren krävde nu konungen på den utlovade belöningen. Men denna ångrade sitt löfte och började på nytt grubbla över hur han skulle kunna göra sig kvitt med den besvärliga hjälten. Innan du får min dotter och halva riket sa han till honom så måste du utföra ännu en hjältebrajd. I skogen springer en enhörning omkring och vrålar stor förödelse och honom Måste du först fånga? Skräddaren svarade. Jag är ännu mindre rädd för en enhörning än för två jättar. Sju i en smäll. Det är vad jag är van vid. Han tog ett rep och en yxa med sig. Gick till skogen och befallde än en gång dem som han hade fått i följe att vänta utanför. Han behövde inte söka längre för enhörningen kom snart fram- och rusade rakt på skräddaren som om han utan vidare ämnade spetsa honom på hornet. Sakta i backarna, sa skräddaren. Så fort går det inte. Stod kvar och väntade tills djuret var alldeles in på honom. Och hoppade därpå vikt och behändigt bakom trädet. Enhörningen rusade i full fart emot trädet och körde hornet så djupt in i stammen att han inte förrådde dra ut den igen. Och så var han fången. Nu har jag fågen i snaran, sa skräddaren. Gick fram bakom trädet, lade först repet om halsen på enhörningen och högg sedan med yxan lös honnet ut trädstammen. När allt var klart ledde han sedan djuret med sig och förde det till kungen. Men kungen ville ännu inte släppa till den utlovande belöningen utan uppställde ett tredje villkor. Före bröllopet måste skräddaren först fånga ett vildsvin- som gjorde stor skada i skogen. Kungens jägare skulle få hjälpa till. Gärna det, sa skräddaren. Det är ju en barnlek. Han tog inte ens med sig jägarna ut i skogen- och den saken var det högst belåtna med- för vildsvinet hade redan vid flera tillfällen- gett dem ett sådant mottagande att det ingelunda hade någon lust att ha del i jakten. När vildsvinet fick syn på skräddaren rusade på honom med fradga och munnen och blottade huggtänderna för att kasta honom till marken. Men den lättfotade hjälten hoppade in i ett litet kapell som stod i närheten och fortsatte sedan i ett enda språng ut genom fönstret igen. Vildsvinet hade rusat in efter honom. Men han sprang yttervägen och slog igen dörren om det rasande vilddjuret som var alldeles för tungt och klumpigt för att kunna hoppa ut genom fönstret. Den lilla skräddaren kallade nu till sig jägarna som måste se fångsten med egna ögon. Men själv begav sig hjälten till kungen och denne var nu alldeles tvungen att hålla sitt löfte, antingen han ville eller ej, och skänka honom sin dotter och halva kungariket. Hade han vetat att det inte var någon krigshjälte utan bara en liten skräddare som stod inför honom så hade det gott honom ännu mer till sinnes. Nu firades alltså bröllopet med mycket ståt och föga glädje och skräddaren var gjord till konung. Någon tid därefter hörde den unga drottningen en natt hur hennes gemål talade i sömnen och sa du pojke, vill du strax se tröjan färdigt? Och lappa byxorna. Annars så ska jag rappa dig med alnen. Då begrep hon. Vad han var för ull. Beklagade sig följande morgon för sin far. Och bad honom ordna. Så att hon blev kvitt denna man. Som inte var något annat än en skräddare. Kungen tröstade henne. Och sa. Låt din sängkammare stå öppen i natt. Så ska mina tjänare stå utanför. Och komma in sedan när han har somnat. Binda honom. Och bära ut honom på ett skepp. Som för honom långt bort i världen. Detta gjorde henne nöjd igen. Men kungens vapendragare som hade hört allsammans. Var vänligt sinnade mot den unga härskaren. Och röjde hela anslaget för honom. Det där ska vi nog bli två om. Sade den lilla skräddaren. Nästa kväll gick han till sängs i vanlig tid. När hans hustru trodde att han hade somnat smög hon upp, öppnade dörren och la sig åter. Den lilla skräddaren som bara låtsade sova började ropa med ljudlig röst. Hör du pojk, vill du strax se tröjan färdig och lappa byxorna, annars ska jag rappa på dig med alnen. Jag har dräpt sju styckna i en smäll, dödat två jättar, lett en enhörning i band och fångat ett vildsvin. Skulle jag då vara rädd för den som står utanför sängkamardörren. Men när dessa fick höra skräddaren tala så, blev de högligen förfärade och sprang som om de haft de vilda jakten i härlarna på sig. Och det var ingen mera som vågade se på honom. Så lunda fick den lilla skräddaren förbli kung till döda dagar.
0: Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Hoppas att ni gillade sagan. För er som vill bli medlemmar på Stora Sagostunden på Patreon kommer att få tillgång till två sagor i veckan men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra! Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard.
0: And we're here to talk about By Heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby?